0: Ahojte, som Sandra z Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Existujú slova ako brmbrm, hauhau, tresk, bum, ktoré sa dosť podobajú na to, na čo odkazujú. Zvyčajne však nie je podobnosti medzi názvom a pomenovanou vecou. Existujú rôzne typy slov. Niektoré pomenúvajú ľudí alebo veci, druhé pomenúvajú kvality a aktivity, no a iné odkazujú na vzťahy medzi vecami a udalosťami. Jedný pomenúvajú čísla, miesta alebo čas. A ďalšie ako keby, avšak majú význam len vtedy, keď sú súčasťou celého výroku. Ako však môže slovo, jednoduchý zvuk alebo množina znakov na papieri vôbec niečo znamenať? Jazyk je jedným z našich najmocnejších nástrojov, ktorý nás výrazne odlišuje od zvyšku živočišnej ríši. Jazyk dokáže všetky tie myšlienky, ktoré sa nachádzajú v našich osamotených mozgoch, vytiahnuť a preniesť do mozgu niekoho iného. Čo je naozaj úžasné, pretože je to skoro ako telepatia. Ako však slova z zvukov a písaných symbolov zapadajú do mentálnych pojmov, ktoré chceme komunikovať? Na to, aby sme si na túto otázku mohli odpovedať, musíme si najprv položiť úplne inú otázku, ktorú filozofia naozaj miluje. Ako slova môžu mať význam? A čo znamená slovo jablko, modrá alebo hra? A ako vieme, čo znamenajú, a kto o tom rozhoduje? Niektoré slová môžu byť definované prostredníctvom iných slov. To je jasné. Napríklad trojuholník je dvojrozmerný geometrický útvar s troma vrcholmi a stranami, pričom súčet jeho vnútorných uhlov je vždy 180 stupňov. Jednoducho ak dokážete zísť všetky kritériá, ktoré vylučujú všetky netrojuholníky a zahraňajú všetky trojuholníky, tak budete mať svoju definíciu. No definícia nemôže byť základom významu pre všetky slova, pretože jednotlivé pojmy z nej sa dajú znovu raz osobitne definovať a potom by sme sa začali točiť v kruhu. Ďalšie slovo, ktoré vyjadruje význam priamo, je napríklad mačka. Odkazuje na konkrétny druh živočícha. Skúste teraz ale popremýšľať o rozdiele medzi slovami mačka, mačička a cica. Nemecký filozof Gottlob Frege na začiatku 20. storočia pomohol zanalyzovať tento problém tým, že vyvodil odlišnosti medzi tým, čo nazývame zmyslom, teda definíciou a denotátom, čiže skutočnou vecou, ktorá dané slovo označuje tu v realite. Denotátom týchto všetkých slov, ktoré som vám povedala, čiže mačka, mačička, cica, je toto. Na druhej strane zmysel je spôsob, akým sa slova viažú k objektu. Takže zatiaľ, čo denotát každého z uvedených slov je ten istý, môže mať rozdielne definície. Slovo mačička môže označovať mláďa mačky. Zatiaľčo slovo cica môže označovať pouličnú mačku, ktorá loví vtáky a hlodavce v okolí. Je iné rozumieť slovu zvonka a je úplne iné rozumieť slovu zvnútra a mať osobnú skúsenosť s vecou, ktorú označuje. Rakúsko-britský filozof 20. storočia Ludwig Wittgenstein však povedal, že tento pevný koncept definícií v skutočnosti nefunguje. Nemôžete napríklad definovať slovo slovohra takým spôsobom, že s tým budú spokojní úplne všetci. Niekto môže prísť s príkladom, ktorý bude napríklad z tej definícii vyňatý, alebo príde s niečím novým, čo ste nezahrnuli. Wittgenstein však hovorí, že to vôbec nevazí, pretože každý predsa vieme, čo je to hra poukázal na to, že sa učíme a poznávame význam slov tým, že počúvame ostatných členov našej jazykovej komunity, ako ich používajú. Keď napríklad počujeme slová ako žolík, kolokolom línske, counter Strike, ktoré sa označujú ako hry, tak naše mozgy si spoja dokopy dieliky toho, čo majú všetky tieto veci spoločné. Wittgenstein to nazýva rodinnou podobnosťou. Je to asi také, ako keď máte súrodenca a navzájom toho nepodobíte Nemáte moc spoločného, ale obaja sa podobate rodičom. Wittgenstein tvrdí, že jazyk je živým fenoménom a podobne ako väčšina iných živých vecí neustále sa mení a obmienia. No a kto rozhoduje o tom, čo jednotlivé slova znamenajú a ktorý zmysel je legitimný? Wittgenstein hovorí, že významom je používanie. Inými slovami, pokiaľ jazykové spoločenstvo používa slovo určitým spôsobom, má tento význam. Sledujúc to, ako sa slova menia a vyvíjajú, si tak hovorím, že ten Wittgenstein došiel na fakt zaujímavú vec. Napríklad aj slovo myš sieť alebo aj kanál neznamenalo kedysi to, čo znamená dnes. Doslova si vymýšľame slova tak, ako potrebujeme. A zároveň v tom istom čase prestávame používať iné alebo ich prebereme s úplne iným významom. Tento pohľad jednoducho predpokladá, že význam každého jedného slova je viazaný na konkrétne jazykové komunity. Veď vezmite si napríklad regionálne rozdiely v jazyku, ktoré môžu byť špecifické pre vaše mesto, školu, skupinu priateľov alebo rodinu. Teraz vám uvediem príklad, ktorý sa týka konkrétne mňa. Od určitého času s môjim partnerom používame slovo kadžit na označenie mačky. Všetko to vzniklo vďaka rase, ktorá sa vyskytovala v hre Skyrim. V tejto hre bol dokonca aj jeden obchodník tejto rasy, ktorý hovoril repliku Kajit has worse if you have a coin. No a potom sa k tomu pridal meme z 9 poukazujúc na normálnu mačku, ktorá akože niečo predáva, no a odtedy to používame na každú mačku. Takže ak na ulici jeden druhému povieme aha, tam ide Kajit, budeme presne vedieť, čo myslíme. Zatiaľ, čo niekto cudzí, nemusí tušiť vôbec. No a naša malá jazyková komunita bude existovať dovtedy, a ak žiaden z nás nezabudne na význam tohto slova a budeme ho používať aj naďalej. Wittgenstein vo svojom diele Filozofické skúmania prišiel aj s jedným zaujímavým experimentom. Predstavme si, že máme pred sebou krabicu a vo vnútri je niečo. A všetci budeme spoločne odkazovať na túto vec slovom chrobák. Nikto však nesmie vidieť, čo je v krabici toho druhého. Všetci nazývame našu skrytú vec chrobákom, Netušíme však, či je obsah rovnaký. Niekto si tam môže nájsť zhnitý banán a bude ho nazývať chrobákom. Druhý bude mať krabicu prázdnu a preto ju samu bude označovať slovom chrobák a niekto tam toho chrobáka naozaj mať bude a bude ho tak nazývať. Wittgenstein hovorí, že v tomto kontexte nie je možné zmysluplne použiť slovo chrobák, pretože nemáme spôsob, ako overiť, čo iní pod týmto slovom myslia a oni naopak nemajú tiež ako overiť, čo si my pod týmto slovom predstavujeme. Táto situácia ilustruje nemožnosť priamo komunikovať naše subjektívne skúsenosti. Všetci používame slovo modrá, aby sme označili farbu, ktorú vidíme, keď sa pozrieme na oblohu. Ale nemôžeme vedieť, či skutočne vidíme tú istú vec. Taktiež nemôžem vedieť, či prežívate bolesť rovnako ako ja, či prežívate lásku tak ako ja, alebo či vám chutí čokoládová zmrzlina tak ako mne. Čo ak mne chutí tak ako vám, napríklad Vanilkova, on som sa naučilo za celý život ju pomenovávať ako čokoládovú. Nemáte šancu to overiť. Naše mysle sú v konečnom dôsledku ako tie Wittgensteinové krabice. Nikto nemôže vidieť, čo je vo vnútri. Jazyk podľa Wittgensteina nemôže priamo odkazovať na náš vnútorný stav. Namiesto toho môže referovať na aspekt, ktorý je verejne pozorovateľný inými ľuďmi. Takže napríklad slovné spojenie jemi zima neoznačuje reálny pocit fyzického utrpenia. Je to len trasenie celého tela, drkovanie s zubami a modré pery. Čiže iba pozorovateľné správanie, ktoré si s daným slovom spájame. Keď ľudia komunikujú, vždy je tam ten, kto rozpráva a používa slova na vyjadrenie toho, čo má práve na mysli a potom je tam nejaké publikum. Buď jednotlivec alebo v mojom prípade teraz celá skupina. A cieľom komunikácie je to, aby sa trafila zhoda medzi významom, ktorý zdieľa rozprávač a významom, ktorý vníma publikum. Ale dosť často sa stáva, že to nefunguje. Keď sa vás napríklad teraz spýtam, aký orgán sa dokáže zväčšiť za minútu 7 krát. Tak správna odpoveď bude zrnička v oku ale prirodzene vám mohol napadnúť aj niečo iné. <laughs> Možno to nebol najlepší príklad, ale ide o to, že spojenie jednoduchých slov, o ktorých si všetci myslíme, že im rozumieme, môže niekedy zlyhať na základe rozdielného pochopenia významu. Viete, asi navždy ma bude fascinovať, ako dokážeme uchopovať svet a veci v ňom pomocou zvukov a znakov na papieri. Ako môže čokoľvek, čo poviem, vrátanie tohto celého videa vôbec niečo znamená. Редактор